0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ClioCast, un podcast sur l'actualité des sciences historiques en Suisse, hébergé par le site infoclio.ch. C'est Malik Masbouri qui vous parle, je suis membre de la rédaction de ClioCast et j'enseigne l'histoire contemporaine à l'Université de Lausanne. Aujourd'hui donc, la parole aux auteurs. J'ai le grand plaisir de recevoir un très cher collègue, Cédric Humer, pour m'entretenir avec lui de son dernier livre, intitulé « La Suisse et les puissances européennes », aux sources de l'indépendance, 1813-1857. Le livre est paru en 2018 aux éditions Alphie dans le Châtel. Cédric Humer, bonjour et bienvenue sur ClioCast.
1: Bonjour et merci de m'avoir invité sur
0: ClioCast pour présenter cet ouvrage de synthèse aux internautes. Cédric Humer vous êtes maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne, ainsi qu'à l'École polytechnique fédérale, où vous enseignez l'histoire contemporaine. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, puisque tout en étant un spécialiste de l'histoire de la politique commerciale suisse au 19e siècle, au thème auquel vous avez consacré une excellente thèse de doctorat parue en 2004, vous enseignez également l'histoire des techniques et du tourisme, des thématiques sur lesquelles vous avez dirigé et mené vous-même plusieurs recherches. Alors, ma première question n'est d'un étonnement, un étonnement un peu fin un étonnement rhétorique, disons. Comment êtes-vous passé de l'histoire économique et sociale à l'histoire politique qui est, à première vue du moins, le domaine que vous explorez dans ce nouveau livre
1: Vous avez tout à fait raison de souligner que mes domaines de recherche sont multiples et, on dira, relativement hétérogènes. Cela ne m'a jamais intéressé de devenir un historien monomaniaque spécialisé dans un seul champ thématique très pointu. Par contre, je dirais qu'il ne serait pas correct de considérer la Suisse et les puissances européennes comme une rupture dans mon parcours historiographique. Je dirais au contraire que cet ouvrage s'inscrit dans la continuité, et cela pour euh, deux raisons au moins. Tout d'abord, cette synthèse elle peut être considérée comme l'aboutissement de mon parcours de recherche dans le domaine des relations extérieures de la Suisse. Comme vous l'avez mentionné, dès la thèse de doctorat euh, qui est consacrée à la politique douanière de la Suisse, j'ai touché au cœur des relations économiques extérieures de la Confédération, euh, cela en investiguant sa politique commerciale entre 1815 et 1914. En 2001, j'ai bénéficié d'une bourse de l'État de Vaud. Elle m'a donné la possibilité d'effectuer des séjours en archives à Londres et Washington. L'objectif était d'analyser les relations entre la Suisse et ses partenaires anglo-saxons durant la première moitié du XIXe siècle. Et durant mon congé scientifique en 2014, cette recherche a encore été approfondie. Et ces séjours m'ont permis de publier plusieurs articles qui soulignent le rôle de la perspective atlantique dans le renforcement politique et économique de la Suisse du XIXe siècle. Par ailleurs, la majeure partie de ma production historiographique se situe à l'intersection des champs du politique et de l'économie. J'ai toujours cherché à combiner, on dira, une histoire politique de l'économie et une histoire économique du politique. L'approche est la même dans le cadre de cet ouvrage consacré aux relations extérieures de la Suisse. Je m'applique à analyser le degré d'indépendance de la Confédération suisse et son évolution au cours du temps, en mobilisant des facteurs explicatifs qui touchent aussi bien aux politiques qu'à l'économique.
0: Merci. Je, je me permettrai, euh, comme élément de continuité, d'en ajouter encore un troisième, c'est-à-dire votre, votre intérêt euh, constant et maintenant ancien pour l'histoire du XIXe siècle, qui est malheureusement un peu délaissé, je trouve, par euh, la recherche actuelle, alors qu'il y aurait encore euh, tant de travaux à faire et même parfois euh, à refaire dans dans de nombreux domaines. Le sous-titre de votre livre est intitulé « Aux sources de l'indépendance, 1813-1857 ». Le sous-titre propose donc à la fois une grille de lecture, placée sous cette notion, sous cet angle d'indépendance, on pourra y revenir euh, si vous le souhaitez, et puis euh, une périodisation qui va en gros de la, la fin des guerres napoléoniennes un événement de portée historique, disons, beaucoup plus réduite, mais intéressante pour notre objet, qui est le traité de 1857 par quoi la Prusse renonce à faire valoir ses droits historiques sur le canton de Neuchâtel. Pourriez-vous donc nous dire quelques mots à la fois à propos de cette périodisation, en partie originale et puis, de votre angle d'analyse, placez donc sous ce concept, sous cette crise de lecture d'indépendance.
1: Alors, 1813, on est à la sortie des guerres napoléoniennes et l'acte de médiation vient d'être supprimé, ce qui dissout la Confédération. L'espace helvétique devient un espèce de conglomérat de cantons souverains, sans autorité fédérale pour les chapeauter. En raison de divergences politiques multiples, que je n'ai pas le temps ici de développer, les cantons suisses sont incapables d'apporter eux-mêmes la solution à cette situation d'instabilité. Et de fait, ce sont les grandes puissances qui les forcent à reconstruire une confédération sous l'égide du pacte de 1815. Et dès lors, la Suisse acquiert à nouveau un statut juridique d'État souverain qui lui est reconnu d'ailleurs dans les traités de Vienne et de Paris. Mais pour autant, dans les faits, la Confédération est loin d'être alors un État indépendant.
0: Absolument. Euh, donc, euh, OK, donc on, a, on a notre première borne euh, chronologique. Peut-être que vous pourriez, à ce stade, euh, parce que c'est intéressant pour euh, comprendre la deuxième, définir rapidement euh, cette notion euh, d'indépendance.
1: Cette notion d'indépendance, comme je la comprends dans mon travail, elle renvoie à la qualité de la relation qu'un État entretient avec les autres États. Est-ce que les décisions prises par les autorités d'un pays, en vertu de leur souveraineté, relèvent du libre arbitre ou sont-elles, au contraire, influencées, voire même contraintes, par d'autres États À ce propos, je préfère parler de degré d'indépendance, celui-ci fluctuant au cours du temps en fonction de différents facteurs économiques et politiques. Alors, en 1815, les grandes puissances reconnaissent et garantissent l'indépendance de la Suisse dans une déclaration solennelle euh, qu'elles signent. Elles placent toutefois euh, le petit État qu'elles ont forcé à se constituer euh, sous leur tutelle. Et par la suite, elles multiplient les ingérences dans les affaires extérieures et intérieures de la Confédération. Ce qui se joue durant les décennies consécutives, c'est un processus long et complexe d'amélioration. Du degré d'indépendance de la Suisse, qui est donc au cœur de l'analyse de mon livre. Et à la clé, on assiste à un changement de statut international de la Confédération, d'espace neutralisé sous tutelle étrangère. La Confédération helvétique devient un petit État neutre et
0: indépendant. Alors dans ce cadre, maintenant venons-en à la borne aval, cette date de 1857.
1: Alors, l'accord conclu euh, cette année-là entre les grandes puissances et la Confédération est important à plus d'un titre. Euh, il permet en effet de régler un conflit de souveraineté avec le roi de Prusse qui accepte d'abandonner ses droits sur le canton de Neuchâtel. Cette question a failli déclencher une guerre en 1856 et effet, oui. définitivement écartée après euh, le traité. D'autre part, la signature d'un traité international avec la Suisse de 1848, et c'est important, équivaut à une reconnaissance de sa légitimité, parce qu'après 1848, les grandes puissances ont plusieurs fois tenté de renverser l'État fédéral libéral. Cette borne est finalement la fin de ces démarches radicales pour éradiquer l'îlot libéral suisse.
0: Ok, oui. Alors, euh, bah, vous, euh, vous me permettez d'arriver très logiquement à, à une autre question. Euh, donc, dans, dans ce cadre où, où les grandes puissances européennes qui sont supposées garantir la neutralité helvétique depuis 1815, n'hésitent pas, comme on le voit, à menacer, à menacer, mais vraiment très régulièrement, la Confédération de, de violer son territoire aussitôt que euh, ces grandes puissances sentent que leurs intérêts militaires ou politiques sont en jeu. Euh, dans ce cadre euh, difficile, il y a une question que vous traitez qui a une assez grande importance dans votre livre, euh, c'est celle des exilés politiques euh, libéraux. Est-ce que vous pourriez euh, nous dire quelques mots de cette, euh, de cette thématique euh,
1: Vous avez raison, j'accorde une grande importance à cette question euh, des réfugiés politiques. Et cela s'explique par le caractère emblématique de ce problème. Cette question permet en effet d'illustrer au mieux la tutelle politique à laquelle la Confédération suisse est soumise durant les premières décennies du XIXe siècle. Car par deux fois, en 1823 et en 1836, la diète est contrainte par les puissances étrangères à légiférer pour intensifier le contrôle d'étrangers d'obédience libérale et même à expulser certains d'entre eux.
0: Ce sont les fameux conclusum ou conclusum. Tout à fait.
1: Euh, et euh, il faut souligner que les grandes puissances conservatrices accordent beaucoup d'attention à la question du refuge libéral en Suisse. Elles y voient une véritable menace pour la pérennité de l'Europe conservatrice qu'elles ont établie en 1815. Et tout au long de la période analysée, elles exercent une forte pression sur la Confédération en opposition aux droits internationaux qu'elles ont établis, elles lient la garantie de neutralité et d'indépendance accordée à la Suisse à une pratique restrictive de l'asile et à un contrôle étroit des réfugiés. Et en plusieurs circonstances, elles menacent de retirer cette garantie et parfois même d'intervenir militairement sur le territoire suisse pour mettre de l'ordre.
0: Alors comment, comment réagissent les élites politiques suisses face à ces pressions combinatoires, régulières euh,
1: Face à ce chantage permanent, les élites politiques suisses se trouvent dans une situation très délicate. Bon, D'une part, il est vrai que la plupart des gouvernements cantonaux n'ont que peu de sympathie pour les activistes libéraux, car ceux-ci ben, constituent en effet un, un risque de déstabilisation de leur propre pouvoir et des coûts financiers qu'ils doivent prendre en charge. Toutefois, les autorités suisses entendent exercer le droit d'asile comme une prérogative à part entière de leur souveraineté. Comme l'a bien montré l'historien Thomas Busset, la tradition de l'asile a déjà pris valeur de mythe constitutif de l'identité suisse déjà au début du 19e siècle. Et ce mythe confère aux Suisses une image positive de peuple libre, humanitaire et hospitalier. Ouais. Et donc céder aux pressions extérieures en la matière, c'est non seulement écorner cette représentation idéalisée, mais également perdre beaucoup de légitimité politique à l'intérieur du pays.
0: Alors quel, quel effet les révolutions, ou les tentatives de la révolution libérale, euh, soit à l'échelle de la confédération, soit à l'échelle européenne, donc dans les années 30, dans les années 1830, vont, vont avoir sur ce, sur ce processus?
1: Cela va encore compliquer la situation, euh, car déstabilisées par des mouvements révolutionnaires, les grandes puissances se montrent encore moins tolérantes vis-à-vis -vis des foyers de sédition qui agissent euh, sur le territoire suisse. Et par ailleurs, les libéraux suisses, qui ont pris le pouvoir dans une majorité de cantons, font désormais plus que défendre simplement le droit d'accorder l'asile. Euh, en accueillant des réfugiés libéraux, ils viennent en aide à des amis politiques, et les expulser sous la pression extérieure, c'est tout simplement trahir la cause libérale et également heurter leur base électorale. Soulignons enfin que le mouvement radical, qui est alors en quête d'un État central capable d'affirmer l'indépendance nationale, se saisit de la question de l'asile pour en faire un argument politique. Toute concession faite aux grandes puissances est dénoncée comme une atteinte à l'honneur national.
0: Vous avez un petit exemple à ce sujet oui, suite
1: au conclusum de 1836, 10 000 personnes, c'est considérable à l'époque, oui. se réunissent à Flaville pour dénoncer les ingérences étrangères. Et à cette occasion, cette foule demande la formation d'une constituante pour la révision du pacte de 1815.
0: C'est très intéressant ce que, ce que vous dites là. et Au fond, ça, ça met le doigt sur une, une composante... Euh, peu aperçu, peu discuté de cette question du, du droit d'asile, c'est sa fonction dans la politique intérieure même. Euh, on ne va pas faire des parallèles trop rapides avec l'actualité présente. Un point qui m'a particulièrement intéressé dans votre démarche, dans votre livre, c'est un point méthodologique. Et ce sont les liens que vous tissez en permanence, une vraie dialectique entre le politique et l'économique. Et dans ce cadre, vous mobilisez un concept que je trouve opératoire pour comprendre la dynamique des acteurs en présence sur le, le territoire de la Confédération. Vous aviez d'ailleurs déjà, déjà utilisé ce concept dans votre thèse de 2004, et ce concept, c'est celui des mondes de production. Donc, je dis bien des mondes de production, non pas des modes de production. Pourriez-vous nous dire deux ou trois mots sur cette notion, sur cet outil d'analyse
1: Vous avez raison, le concept de monde de production est pour moi un outil extrêmement intéressant pour comprendre les relations entre les champs économiques et politiques. Il permet de mettre en évidence que, selon leur activité économique, les élites des différentes régions de Suisse n'ont pas du tout les mêmes attentes vis-à-vis -vis des collectivités publiques. Si on prend par exemple l'aristocratie terrienne de Suisse centrale, elle exporte du fromage et du bétail vers l'Italie, elle n'a pratiquement pas besoin de l'intervention du canton pour exercer son activité économique et moins encore de l'intervention de la Confédération. Et n'en va pas du tout de même des industriels de la branche du coton qui sont basés à
0: Zurich. Alors ça, c'est le contre-exemple.
1: C'est le contre-exemple. Ouais. Ceux-ci achètent leur matière première outre-mer, la transforment dans de grandes fabriques et puis réexpédient les produits finis outre-mer. Pour mener à bien ce processus économique complexe, ils ont besoin du canton, notamment pour construire des routes ou instaurer un système éducatif capable de produire de la main-d'œuvre technique, qualifiée. D'autre part, ils en appellent à l'intervention de la Confédération pour créer des systèmes de transport et de communication qui sont nécessaires à leur compétitivité internationale.
0: Alors là, vous nous donnez vraiment deux exemples précisément de ces mondes de production dont les intérêts paraissent irréconciliables. Oui, et, du,
1: et durant la première
0: moitié du XIXe
1: siècle, c'est encore plus compliqué que ça, puisqu'on a au moins cinq mondes de production qui cohabitent euh, au sein de l'espace helvétique et euh, qui ont des attentes euh, très divergentes vis-à-vis -vis des collectivités publiques. On peut dire que de manière générale, leurs différentes élites, euh, car chacun manque de production a sa propre euh, élite économique, privilégie l'intervention du canton car le pouvoir politique y est le rapanage. Elles peuvent donc ainsi modeler les institutions et leur action législative au plus près de leurs intérêts. Au contraire, l'opération qui consiste à centraliser des compétences dans les mains de la Confédération comporte un certain risque, celui de se voir imposer des réglementations, mais aussi des services publics ou encore des infrastructures qui ne correspondent pas aux besoins régionaux. Et la multiplicité des mondes de production constitue ainsi un frein à la centralisation et donc, on pourrait dire, un élément explicatif parmi d'autres de la structure très fortement fédéraliste
0: du système politique suisse. Oui, tout à fait. D'un autre côté, donc, si ce système fédéraliste est en quelque sorte une des résultantes de ces différents mondes de production, ce mode de fonctionnement très décentralisé à un certain moment, fait, fait valoir ses limites.
1: En effet, euh, et, et, et ces limites poussent les élites de certains mondes de production à prôner une unification des conditions cadres à l'échelle nationale et également une intervention plus musclée de la Confédération. Elles cherchent notamment euh, à donner à, à l'État central les moyens de mener une politique commerciale d'ouverture des marchés étrangers. Pour certaines élites, il devient aussi nécessaire de construire un réseau de chemins de fer. Au cours des années 1830 et 1840 en particulier, cette pression issue des secteurs économiques les plus dynamiques renforce les mouvements politiques favorables à une réforme du pacte fédéral de 1815. Et logiquement, ce sont les cantons industrialisés qui poussent le plus au renforcement de l'État central et à la refonte des conditions cadres de l'économie. Pour contrecarrer euh, cette réforme politique qui entamerait leur souveraineté euh, sans véritablement servir leurs intérêts économiques, les élites des cantons agricoles de Suisse intérieure en appellent aux puissances étrangères qui partagent leur attachement au statu quo.
0: Oui, alors on voit non seulement comment cette, euh, cette structuration au monde de production euh, rend difficile l'élaboration d'une politique intérieure un peu coordonnée et centralisée, mais vous montrez très bien qu'elle a aussi des conséquences fortes sur l'élaboration d'une politique extérieure, sur les difficultés qu'il y a d'élaborer une politique extérieure cohérente dans ces conditions. Vous avez parfaitement raison,
1: c'est un véritable problème de la Confédération de l'époque alors que la Suisse intérieure agricole entretient des relations étroites avec les États autrichiens du nord de l'Italie, on a la Suisse orientale industrielle qui vit en osmose avec les États du sud de l'Allemagne, tandis que la Suisse occidentale, plutôt commerciale et bancaire, collabore essentiellement avec la Sardaigne et la France. Et dans ces conditions, il devient presque impossible au canton de s'entendre sur une stratégie commune vis-à-vis -vis des grandes puissances. Cette impuissance de la Confédération ressort de manière exemplaire dans son incapacité à gérer la montée du protectionnisme douanier français. En 1822, à l'occasion d'un débat à la diète, on assiste à une cacophonie d'intérêts divergents des différents cantons qui empêche toute politique commerciale cohérente vis-à-vis -vis du grand voisin. Et la conséquence est importante, il en résulte la perte d'un marché de première importance.
0: D'accord. Donc, pour pousser maintenant un peu l'analyse un peu plus loin, on, on voit bien comment la, la question des, des relations et des interdépendances économiques joue pour vous, dans votre analyse, un rôle absolument décisif dans la quête de souveraineté, d'indépendance des confédérés, de la confédération sur cette époque. Ce qui m'amène précisément à l'une des thèses centrales de votre livre, selon laquelle Ce sont les relations économiques développées avec la Grande-Bretagne et les États-Unis entre 1813 et 1857, donc sur la période que vous traitez, relations que, que vous resituez dans le cadre de ce que vous appelez, on y reviendra plus tard, la perspective atlantique, qui ont permis à la Suisse de se, de se distancier peu à peu de l'orbite économique des États du continent et donc de, de, de prendre une certaine, une certaine indépendance vis-à-vis -vis, vis -vis de, ces, de ces États, ce qui a été absolument fondamental pour le renforcement, au moins sur cette période, de la souveraineté politique ou de son indépendance pour reprendre le langage des acteurs de l'époque, donc son indépendance vis-à-vis -vis des grandes puissances. Je suis assez convaincu par cette approche, mais pourriez-vous développer un peu ce point que peut-être lecteurs, certains lecteurs et certaines lectrices un peu rapides pourraient assimiler et confondre, à tort à mon avis, avec une appréhension, euh, disons comme ça, économiciste du politique
1: alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord préciser que de mon point de vue, le principal apport historiographique de la Suisse et des puissances européennes se situe ailleurs. D'accord. Le alors. livre permet, à mon avis, de sortir l'histoire des relations extérieures suisses de la grille de lecture qui a été imposée dans les années 1960 par l'historien Edgar Bonjour avec la publication de son « Histoire de la neutralité suisse », une vaste synthèse qui fait, elle, qui fait de la neutralité, on dira, la, la ligne de force principale des relations extérieures suisses. On a vu une, une reprise de cette grille d'analyse ensuite par de, un grand nombre d'historiens euh, qui ont appliqué sans distance critique ce, cette, cette grille d'analyse, euh, et cela à toutes les périodes historiques. Okay. Euh, bien, bien que remise en question par quelques historiens critiques, euh, cette, euh, cette grille de lecture reste encore dominante dans la production historique actuelle. Et je vous donnerai un seul exemple, c'est l'ouvrage de synthèse le plus récent, publié en 2003 par euh, Max Mittler. Euh, il s'intitule « Der Weg zum Ersten Weltkrieg, Vie neutral war die Schweiz ?» Et donc concernant le 1er 19e siècle, mon petit livre montre clairement que la neutralité n'est pas le principe premier qui oriente la politique extérieure suisse. En fait, elle n'occupe qu'une place subalterne dans la Constitution 1848 et c'est la volonté des créateurs de l'État fédéral de ne pas en faire un principe directeur. De leur point de vue, la neutralité est un outil et un outil qui doit être subordonné à l'objectif qui est le maintien de l'indépendance et accessoirement euh, la défense des intérêts économiques de la Suisse.
0: Oui, vous le montrez, vous le montrez très très bien dans, dans votre livre. Donc, je suis absolument, je suis absolument d'accord sur cet aspect. Mais je vous dirais toutefois qu'à mes yeux, quand même, euh, euh, un des, disons, euh, un, des, un des aspects les, les, les plus novateurs de de votre travail, c'est justement votre manière de tenir ensemble le politique et l'économique dans vos analyses de la politique extérieure, comme vous l'aviez fait dans vos thèses sur la politique commerciale. Alors, quelques mots quand même sur cet aspect Volontiers, vous avez parfaitement raison de souligner cet autre apport
1: essentiel de l'ouvrage qui est de réaliser la fusion des approches politiques et des approches économiques des relations extérieures de la Suisse. Les études dans ce, dans ce champ sont en effet très souvent menées de manière très cloisonnée par des historiens qui seraient labellisés économie et d'autres politique. Après avoir identifié la ligne de force des relations extérieures suisses de cette période, qui, de mon point de vue, c'est le processus qui mène à un degré d'indépendance plus important de la Confédération helvétique, j'ai donc cherché à comprendre cette évolution historique en prenant en compte ses principaux moteurs. Et sur les sept facteurs identifiés, on peut dire que deux appartiennent au contexte politique international, deux à l'évolution politique intérieure, un à la politique extérieure de la Confédération, un à sa politique de défense et un seul aux relations économiques extérieures. Donc, en soulignant l'importance de l'indépendance économique à l'égard des grandes puissances européennes, je ne peux donc pas, en toute honnêteté, être accusé de lecture économiciste du politique, ou même soupçonné de faire preuve de déterminisme matérialiste étroit.
0: Oui, je le pense également. En quoi consiste exactement cette dimension économique du, du processus de, de renforcement de l'indépendance de la Suisse
1: Plaçons-nous à la fin du XVIIIe siècle, avant la période révolutionnaire. Les cantons suisses tirent alors une part importante de leurs revenus de deux activités économiques dépendantes du bon vouloir des États européens et en particulier de la France. Le mercenariat, qui consiste à exporter des soldats, et le commerce d'exportation de produits agricoles et industriels. Or, les grandes familles qui gèrent ces échanges extérieurs utilisent leurs profits pour s'accaparer le pouvoir politique cantonal et fédéral via un processus que l'on pourrait qualifier de clientélisme. De cette situation résulte une dépendance économico-politique, je dirais, vis-à-vis -vis des grandes puissances qui leur donnent d'importantes possibilités de pression. Et les grandes puissances ne se gênent pas de s'en servir pour imposer leur vue et orienter l'action politique des cantons et de la Confédération.
0: Alors, sur la période que vous examinez, qu'est-ce qui va contribuer à affaiblir cette dépendance économico-politique euh,
1: Je dirais deux évolutions principalement. La première, c'est l'activité de mercenariat qui perd son importance. Elle laisse la place à une émigration économique centrée sur des activités qui peuvent être agricoles, artisanales ou commerciales. Et cette transformation du flux migratoire s'accompagne d'une réorientation géographique de l'Europe vers les Amériques. Deuxièmement, le mouvement de protectionnisme douanier, qui gagne toute l'Europe continentale à ce moment-là, oblige les marchands suisses à chercher des débouchés outre-mer. Et dès les années 1820, on assiste à une mondialisation du commerce suisse qui affaiblit considérablement sa dépendance vis-à-vis -vis des marchés européens. Et la Grande-Bretagne et encore plus les États-Unis jouent un rôle clé dans cette réorientation des exportations suisses. L'espace atlantique contribue donc de manière décisive, on peut le dire, à l'épanouissement économique de la Suisse durant la période analysée, d'où le terme de « perspective atlantique ». Et je, je soulignerai que cette notion a déjà utilisé par, euh, été utilisée par Hans-Ulrich pour qualifier les relations extérieures de la Suisse après le Deuxième Conflit mondial.
0: D'accord. On pourrait aussi signaler les travaux de Béatrice Verassa pour ses réorientations du commerce extérieur suisse dans la première à la moitié du XIXe siècle. On arrive tranquillement à la fin de, de cet entretien, mais j'ai encore deux questions à vous poser. La, la première, vous, vous publiez ce livre dans une collection plutôt grand public, Focus, et ce n'est pas la première fois que vous tentez l'exercice de la vulgarisation, je dirais quand même vulgarisation au sens positif du terme. Et je pense ici à votre essai sur 1848, Naissance de la Suisse moderne, qui était paru il y a une dizaine d'années aux éditions Antipodes. Dans les deux cas, donc dans le cas de, de 1848 et dans le cas de, de, votre, dernier, de votre dernier livre, le, le parti pris des deux éditeurs se traduit par une absence presque complète de notes infrapaginales et un appareil scientifique réduit au, au minimum, disons, par rapport à ce qu'il est, ce qui est la norme usuelle dans, dans un, de, de, des écrits scientifiques. Alors Ma question est la suivante, comment vous situez-vous par rapport à ces pressions éditoriales en somme qui, au motif de, de toucher plus de monde, nous conduisent peu à peu à, à renoncer à encadrer nos textes de ces fameuses marques d'historicité dont, dont parlait Christophe Bormian. Est-ce que, est -ce que ces contraintes éditoriales ont modifié vos pratiques d'écriture ou vous ont rendu moins rigoureux, par exemple dans vos procédures de vérification euh,
1: Je voudrais tout d'abord préciser et souligner que le cadre imposé par l'éditeur n'a absolument pas modifié ma manière de travailler.
0: Et je, me euh, de, je me permets de le confirmer, effectivement.
1: Euh, il n'en demeure pas moins que la limitation drastique ouais. du nombre de notes euh, qui euh, a pour effet de péjorer la traçabilité de l'information euh, m'a posé plusieurs problèmes. La question de la fiabilité que vous évoquez en est un. On peut dire qu'elle est fondamentale lorsque l'on s'adresse à un public d'historiens. Elle est un peu moins décisive lorsque le lectorat est plus large et moins spécialisé. De fait, la, la probabilité de voir le lecteur lambda se rendre aux archives pour vérifier le contenu des documents utilisés est, est très marginale. Un autre problème à plus dérangé, c'est l'entrave mise à la réutilisation de l'information historique présente dans le texte. Car je pense aux étudiantes et aux étudiants susceptibles de se servir de ce genre de synthèse durant leurs études.
0: Oui, ça je dois dire, euh, permettez-moi de vous interrompre, mais ça je dois dire, c'est une des choses qui me, disons, me, me, me gêne le plus dans ces, ces nouveaux partis pris euh, éditoriaux, c'est que, que précisément en, en, en affaiblissant euh, la bibliographie, en, en réduisant euh, le, le, les informations euh, de ce type qu'on donne aux lecteurs, on diminue finalement la qualité du livre, ou en tout cas son utilité comme instrument de travail, notamment pour les étudiants, auxquels justement ce genre de petits livres de synthèse sont très utiles.
1: Et c'est pourquoi j'ai tenu à indiquer systématiquement tout de même, en note, la provenance des sources citées et des chiffres utilisés. Enfin, il faut considérer la dimension éthique. Euh, le fait de m'approprier les analyses d'autres historiens sans pouvoir m'y référer m'a euh, mis un peu mal à l'aise. Et, et la mention des ouvrages les plus utilisés à la fin de chaque chapitre dans une petite bibliographie n'a que peu atténué cette gêne. Voilà, après avoir insisté sur les inconvénients d'un texte presque dépourvu de notes, je dois pourtant vous avouer que j'ai pris beaucoup de plaisir à une écriture plus libre qui va à l'essentiel, sans devoir tout dire et sans avoir à montrer sans cesse une maîtrise parfaite du champ analysé. Et je terminerai ma réponse en soulignant que la rédaction d'un livre destiné à un large public a aussi ses exigences pardon, et ses défis. Le plus difficile à relever est, de mon point de vue, de parvenir à traiter un objet historique de manière simple et accessible sans pour autant devenir simpliste.
0: Oui, et puis comme lecteur, je dois dire qu'on qu sent le plaisir que vous avez eu à, à cette écriture, disons un peu plus libre que celle plus contrainte de, de nos écrits académiques et, et par ailleurs sans, sans sacrifier à la complexification des, des objets que vous traitez. Nous arrivons à la fin de cet entretien, la conclusion de cet entretien. Donc une dernière question à laquelle je vais vous demander de répondre Rapidement, en quoi la lecture de votre livre nous permet-elle d'appréhender certains enjeux contemporains et de mieux comprendre la place, voire l'avenir de la Suisse dans le monde actuel
1: Je dirais qu'on peut utiliser le petit excursus que j'ai mis à la fin du livre et que j'ai intitulé « De la perspective atlantique aux routes de la soie » pour, je dirais, créer un lien avec le présent. J'ai fait un parcours rapide de, de l'évolution de ces relations extérieures de la Suisse en gardant la même grille d'analyse et je définis une dernière période qui est celle qui court de 1989 à nos jours. Durant cette période, la Suisse a dû redéfinir sa place dans le contexte international. Cela donne cependant que peu de pistes de réflexion, car c'est très court. Par contre, je pense que le livre peut être utilisé différemment pour quand même appréhender certains enjeux actuels de politique extérieure. Le livre peut notamment servir à éclairer le débat concernant les relations avec l'Union européenne.
0: Vous ne comparez pas l'Union européenne à, 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 à l'Europe de la Sainte Alliance quand même
1: pas du tout, euh, mais je dirais que les questions de souveraineté et d'indépendance seront quand même au cœur de la polémique qui nous attend sur un accord cadre avec l'Europe.
0: Oui.
1: Et euh, je dirais qu'on peut apporter quelques grilles de lecture à cette situation en utilisant le livre. Notamment, on peut utiliser les différents facteurs qui influencent le degré d'indépendance de la Suisse entre 1813 et 1857 pour comparer la situation actuelle avec la situation actuelle. On peut également aussi déconstruire le discours de l'UDC de l'asine à propos des relations extérieures de la Suisse et faire remarquer que, euh, je dirais, prétendre que la Suisse était plus indépendante à l'époque, euh, ça ne tient pas. Et donc, on peut, en quelque sorte, débarrasser le citoyen d'un carcan mythique mis en place par ces acteurs et permettre peut-être une réflexion un peu plus en
0: phase avec la réalité. Oui, tout à fait. Bon, Cédric Humer, une fois encore, merci pour cet entretien. Merci également pour ce beau livre à mettre entre toutes les mains, entre celles de l'amateur ou de l'amatrice d'histoire et de l'historien ou de l'historienne professionnelle. À bientôt, j'espère, pour une nouvelle publication et merci.
1: Merci à vous de m'avoir invité.